0: Привет! Ты слушаешь третий сезон «Потом доделаю» подкаста «Сервиса по управлению проектами и задачами ВИК». У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем рассказывать о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня у нас в гостях эксперт по финансам и руководитель финансовой службы «Финтабло» Андрей Фоменко. Андрей, добрый день!
1: Да, привет, Илья!
0: Ну, хочется, конечно же, начать с того, чем занимается твоя компания и какой пул задач на на тебе, на твоих плечах возложен.
1: Да, наша компания занимается тем, что она предоставляет сервис управленческого учета, финтабло, соответственно, что это такое? То есть сервис управленческого учета, которым можно собрать весь пул информационной системы финансовой отчетности, да, то есть... Это ДДС, движение денежных средств, это пиво пивоотчет о прибылях и убытках. И в скором времени, вот-вот, насколько я знаю, до конца года релизнут баланс. Вот, соответственно, также у нас можно вести учет зарплат, учет сделок. То есть все, что связано с финансовой деятельностью компании, все это можно у нас посчитать и понять, и красивую визуализацию получить.
0: Так, а за какую часть отвечаешь ты, что входит в твои задачи?
1: Да, в моих входит это как раз-таки поддержание, грубо говоря, платежеспособности бизнеса, да, то есть у меня есть ряд подчиненных, а, и тем самым как бы я больше как бы такой как бы ментор, наставник для своих сотрудников а, и подчиненных с точки зрения так раз-таки финансового учета в самой компании.
0: Угу. А как ты оказался в данной компании, каков твой карьерный путь, и как в итоге дошел до должности руководителя?
1: Да, я, получается, начинал в принципе, с помощника генерального директора в компании «Нескучные финансы». И там же мы, получается, за 4-5 лет у меня, получается, я вырос до позиции руководителя. Как-то побывал во всех областях бизнеса, то есть я немного побывал и в продажах с точки зрения помощи каких-то там документов и так далее. Я побывал и в маркетинге, да, с точки зрения лендингов, бюджетов там, и так далее. Поработал в персонале чуть с точки зрения кадрового дела производства и также немного в предоставлении продукта. И тем самым, но ну, как бы, любовь привела меня к финансам, да, то есть понял, что люблю цифры, люблю в них копаться, люблю анализировать, видеть какие-то взаимосвязи, и за счет как раз-таки вот этого общеширного опыта, в принципе, работав во всех, ну, как бы сказать, департаментах, лучше понимаю картинку. Да, То есть лучше понимаю, как этот работает маркетинг, как работает отдел продаж, как работает плечаль, служба. И тем самым как бы получается более эффективно, там, например, тот же спланировать бюджет на как-то не поведусь в случае, если мне нужно, как бы у меня просят какого-то нового человека вывести, а я понимаю, что он там не нужен. Да, То есть потому что примерно понимаю объем задачи.
0: Слушай, ну с такой серьезной позиции ты сразу начал, да, помощник генерального директора. А где, где учился, где набирал базу?
1: Да, учился я, получается, Регутис, Московский уни... подмосковный университет, туризма и сервиса, специальности информационной системы и технологии.
0: Достаточно было тех знаний, которые получал? Или, может быть, где-то на практике еще дополнительно?
1: Тех знаний, которые получил, совсем было недостаточно, потому что как-то... Ну, с точки зрения обучения там все-таки было больше, как бы, уклон в IT, но поскольку, как бы, больше, как бы, с точки зрения финансов, то есть, получается, я обучаюсь сейчас Актион МЦФР, повышаю себе, так раз-таки, квалификацию как финансовый директор, как, в принципе, понимание, как работает бухгалтерия, также проходил недавно мини-МБА и также получил, проходил в школу руководителей от Высоцкого.
0: Если возвращаться вновь к финансам и, конечно, проецировать все это на руководителей, вот как ты считаешь, вообще нужно ли руководителю в принципе считать финансы или, может, проще нанять какого-то специального человека для этого? Или все на разных
1: уровнях? То есть именно с позиции как бы предпринимателя или владельца ты имеешь? Пред, или... предпринимателя,
0: да, или владельца. Вот в зависимости от уровня компании необходимо заморачиваться этим вопросом. Или финансы необходимо считать всегда, какого бы уровня у тебя ни было. Да, будет. финансы,
1: ну, как бы, независимо от уровня бизнеса, финансы надо считать всегда. Ну, например, вот вся финансов финтабло. Да, то есть, в нашем, у нас есть прям база знаний для предпринимателей, где прям вот по каждому, например, отчету, как, что, где, куда посмотреть. Как его правильно вести, как его создать и так далее. И тем самым, как бы мы тоже стараемся, чтобы, например, если это малый бизнес, да, совсем малый стартап, который только начинает, хотя бы основы вот посмотрел в нашем сервисе и тем самым, как бы, смог его самостоятельно вести. А в целом, по мере роста, конечно же, лучше нанимать финансового директора, либо его взять на аутсорсе. Да, сейчас, так раз таки, вот не скучные финансы его вот тоже предоставляют. А, и тем самым, как бы. Как бы закрыть полностью функцию, да, то есть, потому что все-таки, как бы, как это, предпринимателям, владельцам, там, генеральным директорам надо думать все-таки о том, как развивать бизнес, да, и, соответственно, там такую, можно сказать, рутинную, но важную функцию, как финансы, можно как раз-таки делегировать.
0: Доверенному человеку. А нужно ли все это, вот, доверенному человеку, ты правильно сказал, а вот нужно ли какие-то все-таки базовые знания и навыки? Имеет для того, чтобы ну, хотя бы каким-то образом кон- контролировать то, что финансовый директор, какие, какие он решения принимает.
1: Ну, решение принимает в любом случае собственник, как раз-таки на основе отчетов, да, то есть, и в любом случае, собственнику надо понимать, эти, что за этими отчетами стоит и как они собираются. Да? То есть, это как раз-таки хотя бы базовый курс с точки зрения финансов, а пройти нужно, да? то есть, потому что иначе это просто получится как бы. Разговор, можно сказать, это как-то с разных, двух разных планет, наверное, вот, типа такого, да, с точки зрения, что а, финансист будет на одном языке говорить, там валовая прибыль, чистая операционная, рентабельность, активы, пассивы, и так далее. И предприниматель просто вот так, может, голова заболеть, с точки зрения-таки, о чем ты вообще сейчас говоришь? Да, и так раз таки, мы вот тем самым, вот, ну, как я и говорил, да, то есть сервис и фентабло записали вот эти обучающие курсы чтобы вот, как раз таки предприниматель понимал что он как бы должен видеть да, что, как, за что какой отчет отвечает за какие там э, показатели смотреть да то есть э, тем самым как бы вот именно вот эту базу получить да то есть э, э, считаю что вот самый такой совет это получить базу какая, хотя бы вот эту финансовую то есть предпринимателю не нужно быть как бы внутри то есть там не нужно понимать, какие планфактные анализы, когортные анализы и так далее. То есть вот здесь можно сильно не углубляться, только если уже ну, захочется самому. Но в целом именно основу можно изучить.
0: Есть такое тоже понятие, в последнее время часто используется, по поводу прозрачности не только бизнес-процессов, но и в принципе движения финансов. Вот насколько прозрачными вообще должны быть эти процессы, и должна ли эта прозрачность меняться с ростом компании? Может быть, в момент создания она одна, с процессом роста, может быть, вообще там всем участникам бизнес-процессов не нужно знать о том, откуда приходят финансы, куда они уходят?
1: но я здесь больше скажу что будет зависеть от самого собственника, собственникатерним предпринимателя да, то есть почему потому что каждый сам решает насколько как бы, хочет показывать ну, как бы, всему миру либо же всей команде там, цифры да, то есть у нас например как бы у нас в команде да, то есть у нас есть эта прозрачность то есть мы показываем сколько мы заработали как мы заработали да, то есть какие у нас расходы есть да, то есть какие у нас там показатели по бизнесу это как бы нам помогает как бы, дать команде уверенность в том, что, ребята, мы через месяц не закроемся. Ну, то есть, тем самым, как бы, вот это вот, ну, как бы, дать уверенность в компании, да, что мы, как бы, растем, что мы развиваемся, что мы прибыльные, да, там, либо убыточные, то есть, ну, как бы, показывать. Ну, мы вот такую стратегию принимаем.
0: А если все-таки, да, действительно, убытки, это не спровоцирует какую-то панику или, наоборот, даст возможность консолидироваться команде и как раз выбраться?
1: Зависит от подачи. Да, то есть если как бы, собственник будет говорить, вот вы все такие плохие, что вот мы там сгенерели убыток, то это, конечно же, да, это оттолкнет. А, но если, например, говорить о том, что мы это сами запланировали, да, что мы понимали, что мы там, например, там 4 месяца были в убытках, но потом мы как бы показываем взрывной рост, да, то есть мы как бы намеренно в это идем, потому что мы там инвестируем в маркетинг, инвестируем там, в отдел продаж, да, то есть мы готовимся к захвату рынка ну, то есть все зависит, как-то таки, от подачи собственника с точки зрения то, какая цель, ну, как бы, какая цель за этим стоит.
0: Слушай, то же самое, я думаю, и касается партнеров внешних, да, они тоже, видя прозрачность ваших финансовых операций, могут понимать, да, на каком вы этапе и быть более уверенными в вашем бизнесе и в партнерстве с
1: вами. Конечно, конечно, то есть тем самым мы показываем также, да, партнерам, что мы благополучные, да, то есть Потому что все-таки управленческий, так сказать, учет, он отличается от бухгалтерского, да, то есть зачастую как бы тот же РУСПРОФИЛЬ или вот эти сервисы контрагентов, они же не могут отобразить полную картинку, как у нас там дела в бизнесе. Для тех руководителей, возможно, начинающих,
0: которые сейчас слушают наш подкаст, какой совет возможный, давай назовем его так, можно дать в случае кризисных ситуаций, потому что в последнее время действительно и несколько лет связанных с пандемией, и события, происходящие последние полгода, они действительно не дают нам какой-то прочной почвы под ногами, да, для того, чтобы чувствовать себя уверенными. Понимаем, что и финансовые рынки начинают меняться. Вот как выжить в условиях торбулентности в условиях кризиса малому, среднему бизнесу, а еще, может быть, и продолжит расти, и эффективно развиваться? Ну,
1: здесь, что могу посоветовать, это, так сказать-таки, постараться быстро меняться, да, то есть не ждать, э, ну, приведу кейс, вот наш, который мы делали, там, вот именно в в марте, когда все это произошло, эта история, э, там, например, в начале, там, в конце февраля происходит вот это событие, мы такие понимаем, что мы только вот со стратсессии приехали, такие заряженные, что мы сейчас год там захват мира, захват рынка там в 3x3 вырастим по году. В феврале понимаем, что нет. И тем самым как бы как-то первым указом там, нашего генерального директора такой, так, меняем стратегию, меняем контент-стратегию, меняем это, меняем то. Команда сначала такой, то может, подождем, может, нормально будет, он такой, нет. Быстро все как бы перестраиваемся. И вот здесь вот оказывается-таки вот одна из наших вот такой вот, ну, как бы возможностей, возможно, суперсил, это то, что мы быстро меняемся. Да, и оказывается-таки малому бизнесу всегда это проще. А, с точки зрения, что как бы команда небольшая всегда, да то есть там до там 200-300 человек, это в целом вот, есть возможность быстро что-то поменять. Uh, тем самым, так раз-таки, как, бы, ну, как бы, более крупным компаниям в этом плане сложнее. То есть, у них там цикл принятия решения там, может до полугода там, проходить. То есть, они только через полгода это могут ощутить. Малый бизнес все-таки это ощущает сразу. Uh, что еще из такого? Что нас очень сильно спасают, это фонды резервные. Uh, то есть, мы, в, по-моему, в да, в девятнадцатом году вот в нескучных финансах начали формировать фонд так называемые резервы от чистой прибыли. И вот у нас первый раз, спас в 2020 году, когда был кризис, то, что там люди многие закрывались, сокращали команду. Мы, получается, за счет вот этого резервного фонда у нас получилось сохранить штат и дальше как бы даже нанимать людей, увеличивать. да и То есть мы как бы этот кризис прошли легко. В этом году то же самое у нас получается, когда у нас там продажи просели, когда все рекламные каналы отключили, то есть мы тоже как бы залезли в резервный фонд и потом его просто восполняли. То есть так раз-таки задача у собственников начать уже сразу как бы формировать вот эту подушку безопасности, которая в случае чего, если что, расщекляется, там достается и так раз-таки спасает бизнес. Да, то есть, и, то есть ну, мы вот где-то определили для себя где-то процентов 10 чистой прибыли, мы вот так отчисляем ну как бы каждый месяц там, так раз-таки вот в этот резервный фонд. Слушай, ну, в принципе, да,
0: как и э, в, с точки зрения управления личными финансами, абсолютно те же правила действуют, просто да. масштабы. Да, да, слушай, да, да просто
1: масштабы другие.
0: Да, слушай, скажи, а вот что касается той гибкости и изменения, о которых ты говорил в начале, да, в случае кризисных ситуаций, они э, связаны также с изменением состава участников команды то есть кого то убрали кого то поставили или в основном это изменение внутри изменения э, тех процессов которые выполняются в принципе теми же людьми
1: а, в целом это же те же люди то есть мы стараемся все таки сохранять команду и плюс а, вот мы например сейчас активно сейчас наоборот усиливаем маркетинговый блок да, то есть отдел маркетинга а, потому что мы поняли что Два-три года мы просто неэффективно. Ну, как бы не то, что мы эффективно работали, там были понятные механизмы, то есть там не нужны были огромные штаты людей. А в этом году мы поняли, что когда-таки вот мы идем в многоканальную да, историю в маркетинге, то мы начали как раз усиливать. И там определи для себя некоторые правила да, с точки зрения, что выделяем определенный бюджет на одного подрядчика, например, по маркетингу. Плюс мы ну, привлекаем отдельно маркетологи. У нас, как бы, получаются такие как бы команды по разным воронкам. Причем они uh-huh. могут там, работать с точки зрения единой, да, воронки. То есть, как бы а, просто разные то, что креативы, так раз-таки, разные тестирования, больше увеличиваем, так раз-таки, тестирование гипотез. А, что еще? С точки зрения команды, да, как я говорил, мы всех сохранили. А, а, единственное, что. Вот мы столкнулись с тем, что некоторые от нас ушли сами. Но здесь как бы как-то по большей степени это их личная инициатива, мы их как бы не не хотели увольнять, ну, как бы как-то разошлись дороги, ну, тем самым увеличили, там, других наняли и, в принципе, появились больше такой системный процесс, мне кажется, который да, в, да. в
0: любой компании в любое время может возникнуть. Да. А, что касается твоей руководящей должности, сколько сейчас людей э, под твоим контролем и в непосредственном руководстве?
1: Я так сейчас скажу. Прямо вот в непосредственном руководстве у меня где-то около 12-13 человек. С точки зрения как бы в косвенном таком подчинении, то есть если говорить, там, например, вот как есть матричная структура, да, где есть как бы, ну, как бы руководитель административный, есть как бы функциональный руководитель. Но здесь у меня еще двое. То есть, как uh-huh. функциональный руководитель.
0: Вот как ты считаешь, какие навыки тебе помогли и могут помочь тем, кто, возможно, сейчас не на руководящей должности находится? Вот как раз к этому прийти. И вообще, всем ли нужно стремиться к этому? Может быть, некоторым действительно остаться на уровне отличных, но так профессионалов, ремесленников, так скажем?
1: Ну, я здесь больше скажу, все зависит от амбиции, да, То есть у меня вот есть прям один знакомый, хороший пример. То есть он классный специалист. И мы в какой-то момент тут вот как это делали, что вот, ну, все классные специалисты у нас были, ну, становились как бы руководителем с точки зрения, так мы отмечали их заслуги, что у них все хорошо получается. и это. Но вот он, например, для себя понял, что я не хочу быть руководителем. То есть я готов там производить классный продукт, я могу там привлекать подрядчиком, но вот руководить я не хочу. А для меня наоборот, то есть мне хотелось развиваться в этой направлении, то есть мне хотелось именно идти как бы в руководящийся ну, как бы состав, так раз таки, ну и тем самым как бы вот развиваясь, ну, из такого, что я делал, это много читал, то есть разные книги с точки зрения менеджмента, то есть так вот у нас один из сооснователей Финтабло говорит Александр Афанасьев и Питер Дрокер, да, то есть книги его про менеджмент так раз-таки. Плюс было у меня обучение в школе руководителей Высоцкого Александра. И в целом, как бы, сейчас я тоже вот как бы продолжаю постоянно развиваться, обучаться. Плюс, как бы, смотрю, как у меня есть тоже наставник, ментор, можно так сказать, так раз-таки более опытный, который я тоже как бы с ним советуюсь и, если что, обсуждаю какие-то моменты.
0: Основной упор сейчас в образовательной деятельности у тебя также да, связан именно с развитием управленческих компетенций или все-таки в профессиональных компетенциях ты тоже стараешься и поддерживать? Я стараюсь
1: совмещать, да, потому что я понимаю, что перед компанией постоянно будут новые вызовы и в какой-то момент, ну, как, бы, как бы это грустно ни звучало, компания может как перерасти меня, так владельца, так и любого другого топа, например, топ-менеджмента и тем самым из-за этого постоянно нужно развиваться. И я здесь как бы стараюсь балансировать, да, то есть в зависимости от запроса. То есть я сейчас понимаю, например, что у меня с точки зрения управления, понимаю я все, то есть э, моя команда производит ценный конечный продукт, который от них ожидают. и тем самым как бы я тогда углубляюсь больше именно как бы, финансовую деятельность с точки зрения так таки анализа и так далее. Как только я понимаю, что ну как бы я уже, например, у меня есть запрос, что я не понимаю, как там, когда у меня, например, команда до 20 человек может вырасти, да, то есть, и я такой пойму, что я не знаю, что с этим делать, то, соответственно, я как бы уже с этим запросом пойду на обучение, там, как это выстроить. То есть, я больше как бы смотрю с точки зрения запроса своего и так как таки вот стараюсь развивать эту навык. Здесь главное именно вот как таки понять, что именно нужно, да, то есть, что именно в этот момент нужно тебе. Что касается истории с выгоранием,
0: это вот красная линия нашего подкаста, которую мы постоянно пытаемся выяснить, как не выгорать. Если тоже сейчас в ретроспективы посмотреть, вот насколько часто ты выгорал, когда был специалистом, когда еще не был на руководящей должности, и сейчас, вот сравнить с тем, что сейчас происходит, когда этого было больше, и было ли это вообще, и как ты с этим боролся,
1: если это было? Я бы так сказал, стабильно раз полгода точно... И сейчас тоже, да? Да, да. А сейчас, я бы сказал, даже этот цикл уменьшился до трех месяцев. В чем причина, как ты думаешь? В чем причина? Так раз-таки, по большей степени, то, что чувствую ответственность, да, то есть свое именно влияние и так далее. И тем самым с каждым разом, когда я, получается, как, ну, Выходил на какой-то вызов, по а тем самым, как бы, вот это вот, ну, как бы, когда, например, цикл завершался, то вот это вот уже начиналось чувствоваться выгорание. А сейчас оно ускорилось по причине того, что как бы, вот эта постоянная система неопределенно, ну, как бы, постоянная неопределенность. Да? То есть как-то 22-й год можно 22 охарактеризовать, что как бы, единственная определенность, что это постоянная неопределенность, да? И тем самым как бы из-за этого тебе нужно еще больше усиливаться, да, то есть больше там раз-таки погружаться в какие-то анализы, либо еще в какие-то вещи. И это как бы стресс. И этот стресс как раз-таки сильно влияет на вот это выгорание. А с точки зрения, как я с этим справляюсь, как минимум хожу, пытаюсь отдыхать, да, то есть, то есть из такого, что я делаю, это как бы стараюсь на выходных раз-таки вообще отключиться, то есть там в пятницу вечер, там 6 часов, так вот закрыть ноутбук и пойти так раз-таки куда-нибудь погулять и на выходных куда-нибудь сменить обстановку. Потому что как бы, сейчас зачастую еще дом как бы, начинает ассоциироваться с работой, поскольку мы на удаленке. Mm-hmm. И вот это так раз-таки помогает. Да? то есть, И плюс начал искать себе дополнительные хобби в планах так раз-таки разгрузки мозгов.
0: Вот, э, если не секрет, как выстроен твой рабочий день, насколько он загружен, во сколько начинается, во сколько заканчивается, и получается ли соблюдать вот этот самый пресловутый work-life-баланс, когда вроде и работе уделяешь время, и на хобби оно тоже
1: есть? Ну, я так скажу, у меня больше, ну, как бы, если так говорить, официальный график у меня там с 9 до 6, из неофициального по-разному, то есть, э, есть у меня такая, как бы, больше, может, ну, от задач. то есть, э, если есть какая-то задача, например, собрать отчетность, да, то есть я не люблю, например, первую половину месяца, потому что там очень, так раз-таки, высокая нагрузка. Да, то есть там нужно отчетность собрать, бюджет собрать, спланировать, презентовать, отчетаться, со всеми там, ну, как бы встретиться. И там вот, так раз-таки, в первую половину месяца, у меня там до 10 числа все, обычно может там по там, недельному плану выходить порядка там, 65, там ну, наверное, от 40 до 60 часов в неделю. Где-то так. Да? Mm-hmm. А потом, может быть, так раз таки вот, ну, как бы после десятого оно идет на снижение, и там уже так-таки у меня получается вот это держать баланс э, с точки зрения именно часов работы, даже там вот где-то, ну, и плюс время остается так-таки на развитие. И на так-таки личную жизнь, где вот именно в семь часов, там, в шесть я ноутбук уже, и вот занимаюсь там, не знаю, лего собираю, э, в зал, прогулки, вот разные так-таки вот эти увлечения.
0: А есть какая-то градация по задачам, которые выставляешь себе в течение дня, что, например, в первой половине дня стараешься уделить внимание только этому, ну, и так по Я
1: бы так, ну, не скажу, что прям вот есть какая-то точная градация. Я пользуюсь так называемой матрицей Эзенхауэга. То есть там есть четыре блока, где важно срочно, неважно срочно, получается срочно, но неважно, и несрочно, неважно. И вот здесь, вот я как раз-таки смотрю по вот этим вот блокам, да, то есть, что сейчас важно и срочно, чтобы как раз-таки они не накапливались, да, плюс как бы стараюсь именно выделять на разные типы задач. То есть, есть задачи, где это совещание, и они уже зашиты в календаре, где уже там согласованы, либо же там надо назначить кому-то встречу, что здесь уже вот индивидуально там начинаю с этого, когда я, как бы ну, зависит задача не только от меня. Потом, соответственно, есть бюджетируемые задачи, да, то есть время, это когда я, грубо говоря, понимаю, что мне там, например, надо поработать с документами, я прям вот, как бы, беру, выделяю там 2-3 часа времени на работу с документами, на разработку каких-то политик, на какой-то анализ, возможно и последняя так раз таки вот как это залетные задачи я бы так назвал когда именно кто то когда то залетает но ну, здесь я как бы использую вот эту тактику окна хаоса да, где вот у меня есть свободное время в рабочем времени где я могу этим заняться да, то есть это когда вот тебе кто то написал и тебе на это надо ответить ну и плюс так раз таки у меня вот я приучил плюс у нас в принципе в компании это принято что как бы тебе могут сразу не ответить да, то есть если у тебя что-то очень срочное то надо было как бы, не делать это срочно да то есть чтобы так раз таки не профукивать какие-то сроки а, как-то вначале у нас это было конечно же когда вот это надо было вчера но сейчас в целом как бы, мы к этому пришли где у нас вот этот соблюдается баланс что люди как раз таки планируют свое время и эффективно используют вот этот, uh, приемы тайм-менеджмента
0: Круто, круто, спасибо, тоже такой очень интересный кейс, да, каким образом избавиться от постоянно горящих сроков у сотрудников. Вернемся как раз вот к команде, к сотрудникам, как, э, ну, и к таким советам, в общем, для нынешних руководителей, для будущих, как мотивировать команду, как вовлекать их в процесс, может быть, разные виды мотивации ты используешь в своей работе или кто-то из коллег
1: я изучал разные виды мотивации в целом то есть вот например в школе руководителя высоцкого там было четыре вида мотивации то есть первое это денежная мотивация это когда человек вот именно пришел сюда за деньгами и это считается как бы самый низкий уровень потому что э, ну как бы он менее эффективен да, и, то есть э, и не, ты не можешь на него положиться с точки зрения так таки вот этой как бы веры, что он кому, в компании надолго, и то, что там, если ему предложат там, какие-нибудь другие баснослованные деньги, то он как бы, уйдет. Потом, соответственно, второй вид мотивации, который я для себя тоже как бы, определяю, это получается личная выгода, да, то есть это... Поскольку раз-таки, мне сейчас вот там человеку здесь комфортно, да, то есть это вот ну как бы при разговоре с человеком это можно понять, да, то есть там выводя на какие-то такие открытые вопросы с точки зрения а нравится тебе тут, а что тебе тут нравится, да, что бы хотелось тебе улучшить, это такая, стыки вот здесь вот можно понять, да, то есть это он такой вот находится на личной выгоде, когда он начинает считать. Так, ну приведу пример, то есть там сижу я в офисе, у меня здесь удобный стул. У меня тут хороший компьютер, там, а вот там еще на кухне печеньки дают. То есть мне здесь вот выгодно наверное, находиться. Потом, соответственно, идет а, следующий уровень. Это как раз-таки личные убежденности. Это когда человек уже как-то проникся, можно сказать, культурой компании, и он хочет здесь доказать, что я могу что-то сделать. Да, то есть это как раз-таки, как это еще, доказать, что я профессионал. Да, что я профессионал своего дела, что я там могу брать интерес- сложные задачи, я их буду реализовывать. Ну и последнее, это как раз-таки вот это считается самый такой надежный уровень, да, то есть это когда а, человек разделяет цели и замысла компании, да, то есть он понимает, какая, какой цели идет компания, она его зажигает, она его драйвит, и тем самым как бы мы так раз можем положиться на этого человека, потому что понимаем, что там его никакие деньги не интересуют, ему важно вот, вот эту как бы ценность, которую компания дает, да, то есть которую она несет клиентам, ему тоже это важно, потому что оно ему откликается. То есть здесь можно вот, кстати, хороший пример привести, когда <coughs> вот смотрел фильм Тинькова, вот он, он такой один, и там вот так раз таки же он генерального директора, по сути же на вот эту идею, на цели привлек. Да, то есть он ушел там из визы, и он перешел в Тиньков, потому что ему интересно было так раз таки это развить. Да, и он так раз таки этот кейс, когда он ушел как бы с больших денег на меньшие, потому что ему как бы хотелось вот это вот создать, и он как бы увидел вот эту единую цель, которую там, да, и, соответственно, вот он к ней шел. Вот. А также получается, если вот, ну, как бы, и есть другие виды мотиваций, но здесь больше как бы в зависимости от команды. То есть как более глубокий, я бы сказал, на уровень, то есть там идет, я так сходу не вспомню, ну в принципе, в общих словах, То есть там, например, первый уровень мотивации идет, ну, как один из видов. То есть как раз-таки вот в мини-МПА, который я проходил, там рассказывалось о том, что у человека в разный момент, ну, который работает в компании, может быть разная мотивация. В какой-то момент у него может быть мотивация как раз-таки базовых потребностей. То есть он как бы не чувствует себя, в ну, как бы даже не в безопасности, он не, не чувствует, что у него закрыта базовая потребность. То есть когда он например там, не, знаю, не может заплатить за квартиру за кредит и так далее да, то есть вот так раз таки он это про деньги история что у него, как бы, ему нужны больше денег потом для кого то важна безопасность да, то есть это так раз таки с точки зрения что компания в безопасности я в безопасности я тут все хорошо я получаю зарплату я понимаю что меня завтра не уволят а для кого то это наоборот команда да, то есть это то что Здесь такой классный коллектив, что если я отсюда уйду, то типа, как я так вообще буду дальше жить? Да, и для некоторых это реально важно, то есть находиться вот в этом едином коллективе, в этой команде, а, как бы в единых вот этих единомышленниках. Вот, для кого-то, наоборот, там интересно, важны как бы вот эти задачи интересные, да, то есть... То, что брать вот эти какие-то интересные задачи, как бы в них копаться, доводить до результата, ему как бы меньше нужно контроля, ему больше нужна поддержка. Вот. Это вот из таких еще как бы дополнения.
0: Слушай, ну что касается вообще эффективного управления командой, насколько важен общий язык между руководителем и сотрудниками? Как его построить, если он все-таки необходим? Как вот у
1: вас с этим обстоит дело? Ну, в любом случае мы как бы же Нанимаем людей с точки зрения как бы профессионализма, да, то есть э, мы понимаем. И плюс э, все-таки есть вот эта нотка как-то чувственности к человеку, да, то есть насколько тебе этот человек благоприятен.
0: Имеешь в виду свой,
1: не свой? или? Да, да, да. Ну, все равно же в любом случае, как бы, когда кого-то собеседуешь, ты как бы такой, так, ну вот я с ним сработаюсь и не сработаюсь. Uh-huh. Да, то есть э, как бы внутреннее вот это внутреннее, я бы так это сказал. Плюс, ну, как бы тоже поделюсь из своего кейса, который у меня был, вот, например, ошибка в прошлом году. В чем ошибка? То есть, мне нужен был взять как бы SEO-2, подчиненного руководящую должность. Но я его взял, и там через 2-3 месяца у меня чувство, вот вроде как бы я его взял, а работа у меня не уменьшилась. Единственное. Типа уменьшилось, что я навстречу перестал ходить с, ну, как бы с подчиненными, там получается, сел минус три. И думаю, что мне не так? А... И потом до меня дошло, что я как бы руковожу, и я как бы каждую идею, каждую... Ну, то есть вот человек как бы не самостоятельный, но он классный исполнитель. И это можно так раз таки... И что я для себя понял в тот момент? Что а я сам был не готов отдать. То есть я как бы был не готов как бы выйти оттуда, не участвовав там вообще в этом управлении. То есть я в любом случае хотел контролировать, и из-за этого я как бы просто нанял исполнителя. А ты решил потом эту задачу? или? Ну, потом я, конечно же, пытался из этого исполнителя сделать как бы генератора идей, но зачастую это не выдается, и тем самым как бы мне пришлось просто с этим человеком остаться на хорошей ноте с позиции что я просто ну, как бы, пояснил свои ожидания да, от этой роли, что что мне нужно так раз таки развивать эту область да, что нужно как бы, чтобы я не переставлял ноги так сказать и тем самым да мы просто с этим человеком остались и я нашел уже так раз таки нового человека который вот именно как-то загорелся идеей вот этой вот а, создания этого как бы, отдела и развития его А как вот, кстати, проблему с делегированием
0: решить руководителю, особенно у начинающих, мне кажется, эта проблема колоссальная, когда тебе кажется, что лучше тебя не сделает никто вообще в этом мире. Когда у тебя все-таки, да, ты отдал впервые какие-то задачи
1: свои и понял, что все, ты смог. Да, у меня это до сих пор с этим проблема, честно скажу. То есть у меня все равно есть вот это чувство, что никто лучшим там это как-то... Никто... Лучше, чем я, никто не сделает, да. Здесь, ну, надо понять, что делегирование — это, ну, как бы обычный процесс. И здесь главное к нему подойти просто органически, как раз-таки, ну, с процессной точки зрения. То есть не так, что... Так, Петя, ты теперь занимаешься финансовым анализом. все, И как бы потом через, там, не знаю, неделю с ним встречаешься. Ну, что, что, проинализировал? Он такой, нет. Начинаешь копаться почему, а, а понимаешь, что просто ты ему не дал инструментов. То есть ты ему просто сказал, что ты теперь занимаешься. А как это делать? Ну, точнее, не то, что даже как, а с кем коммуницировать, там, кто за это отвечает, у кого взять данные, как бы ты его не подготовил. Да, и здесь, как бы, важно просто подготовиться, понять, что хочешь делегировать. То есть, допустим, я не знаю, здесь сбор управленческой отчетности: да хочу делегировать. Соответственно, я должен потратить, я не знаю, наверное, часов 10 на то, чтобы ввести в должность этого человека, которым я хочу делегировать. То есть это расписать план, что, как будет. То есть расписать ответственных, с кем он будет коммуницировать. Предупредить этих ответственных, что теперь вот Петя к вам будет ходить за такой-то информацией, да, для сбора управленческой отчетности То же раз-таки, э, как его, там, какой момент, какие сроки этой сдачи, отчет, ну, то есть, вот именно сбора. И вот как раз вот таким вот именно технологическим подходом подойти к этому, да, то есть, что как раз-таки обеспечить вот этот сбор, ну, то есть, как бы подготовить человека к тому, что он теперь этим занимается. И как раз ты уже через месяц ты уже увидишь результат в том, что он как бы понимает, что делать, когда делать, как делать. Да, то есть, зачастую у нас как раз-таки вот эта проблема, что мы как бы как бы как это детей плавать учит, тут вот, типа, кинул воду, выплывет, не выплывет, да, то есть, выплывет хорошо, не выплывет, не, типа, уволен, ну, тут, так раз-таки, надо с заботой подходить о людях, да, что э, он-то может это все делать, просто надо ему, ну, как бы, дать инструменты, которыми он должен опережать, ну, как бы, владеть и предоставлять. А вот
0: после того, как эти инструкции написаны, инструменты переданы, и все-таки э, делегирована какая-то часть полномочий... Становятся ли сотрудники инициативнее после этого или есть какие-то другие инструменты для того, чтобы сделать их таковыми, более инициативными?
1: Ну, с точки зрения инициатив, здесь будет очень сильно зависеть от, так сказать, так сказать от психотипа. То есть... Я вот сейчас не помню какую-то не приходил уже. Но там прям есть определенные четыре психотипа. Первый это производитель, это человек, который только будет производить. Второй это администратор это который может вот это садминистрировать, который может увидеть точку А, точку Б, и так раз-таки вот именно обеспечить, чтобы вот этот там, вот этот процесс ушел. А потом предприниматель — это, грубо говоря, не то, как мы привыкли, что предприниматель — это владелец, собственник и так далее. А предприниматель — это с точки зрения даже психотипа, что он может видеть там какие-то... Может заходить в неопределенность, чего он не знает, и он может это изучить. Да, У некоторых это вообще может быть функцией не быть, потому что ему кинь там, в его неопределенность, он скажет, не, 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 дайте мне вот что-нибудь понятное, я буду это делать. И третье, это как раз-таки, грубо говоря, интегратор, либо же человек, который заботится. Да? То есть, насколько у него как раз-таки проявляется вот эта а, забота о людях, да? то есть, а насколько он может там как-то с ними общаться. Да? То есть, и вот здесь вот надо вот тоже исходить от этого как бы, психотипа, да? то есть от этой модели его поведения, что ему ближе. Да? То есть, если вот мы будем, например, от, ну, как бы, от человека, которому... Вот как я говорил, да, то есть вот эта неопределенность страшна, а мы ему говорим, ну, выходи из зоны комфорта и делай, то он просто как бы перегорит от этого, да, что он, у него будет постоянно это не получаться, а мы будем тоже расстраиваться, потому что у него этого не получается, хотя мы вроде как бы стараемся, выдаем ресурсы, но не получается. Да, и здесь так как-таки вот нужно вот с этой точки зрения тоже размышлять. Плюс это так как-таки все-таки общаться с подчиненными, да, то есть... А насколько они удовлетворены работой, да, то есть здесь надо тоже это понимать, а насколько они все это понимают, да? то есть и почему не спросить а с точки зрения, понятно, ну типа, понятно тебе, он скажет, конечно, понятно, а mm-hmm. именно спросить, что понятно, да, то есть, что именно ты понял, как ты это там, распиши мне, какой план действий ты будешь делать, да, то есть, и чтобы он тоже, как бы, чтобы мы как руководители поняли, что он понимает, что он будет дальше делать, вот, наверное,
0: вот так. Слушай, что касается новичков. Насколько часто они приходят к вам в команду? И как вы их адаптируете? Какой процесс анбординга происходит? О, по новичкам.
1: М- по-разному. Ну, честно не скажу сейчас. Я могу сказать, вот в не- нескучных финансах у нас в среднем выходит где-то 20-30 человек в месяц. Uh-huh. А- себе. А- да там э, Финтабло у нас, по-моему, меньше, там, один, два, три в месяц. Ну, в принципе, процесс какой? То, что мы его находим, соответственно, его собеседует руководитель, да, то есть, э, э, соответственно, мы его принимаем решение, что мы его берем себе в команду, и дальше у нас как бы начинается включаться и HR-служба, где она его так раз-таки наполняет ценностями компании, да, то есть, как мы общаемся, какие у нас ценности, как мы делаем ну, как бы как мы работаем с задачами, кто такие наши руководители, какая структура. Ну, то есть мы его, как бы стараемся, вот именно там за первые три дня погрузить в нашу культуру, как мы это все делаем, насколько ему будет это комфортно. Да, потому что бывает зачастую, что мы можем взять человека, а ему эта культура не, не нравится, да, то есть он, например, понимает, что он там. 40 часов на удаленке не готов уделять, да, то есть, ну, хотя сейчас уже таких меньше, но тем не менее. А некоторые могут сказать, что, слушайте, мне удаленка не подходит. Да, то есть такие тоже бывают, которым нужны минуты от общения в офисе, вот, вот этот зрительный контакт. Вот. Потом, соответственно, у нас идет грубо говоря, индивидуальная программа обучения и по, по так раз таки обучению продукту. Да, то есть у нас так раз таки описаны все бизнес-процессы с точки зрения продукта для каждой должности. И, соответственно, тем самым ну, он получается где-то от месяца до трех он проходит вот такое обучение. Но уже как бы производя ну, как бы продукт, просто в меньших долях. Угу.
0: Вот. Слушай, ну еще один вопрос, который до Блица хочется обсудить, это конфликты в команде. Бывают ли они, насколько часто? И вот какие советы тоже для руководителей мы можем дать, каким образом их избежать, ну или, по крайней мере, исчерпать, если все-таки они возникли?
1: Да, ну конфликты в команде они могут быть всегда, это правда. А здесь что могу посоветовать, это первое, что не обсуждать конфликта прямо вот типа при всех. Да, то есть это, ну приведу пример, что вот, например, ты как руководитель у тебя задача там повести и у тебя на этой планерке там появляется вот этот человек, который конфликт хочет создать, ему что-то не нравится и так далее, то Самая как бы, глупая ошибка руководителя будет это вступить в этот конфликт именно на планёрке при, там, не знаю, там, 10 человек, людях. А, то есть тут надо как бы, его сразу отрезать, сказать, что, там, например, Маша, мы с тобой это обсудим после встречи, я тебе назначу, либо останемся тут поговорим. Да, и уже как бы здесь его как бы, начинать выявлять, в чём причина конфликта. А, если он с чем-то не согласен, то тоже это, ну, как бы, это нормально, у людей есть мнение то здесь можно как бы просто надо изменить точку зрения. Но тоже лучше это делать индивидуально, чтобы, так как-то, этой точкой зрения не зарождались как бы другие, да, ее, да, то есть, ну, как бы другие подчиненные. Вот, ну и плюс, если все-таки этот конфликт, ну, как бы удается уладить, и, например, все хорошо, все окей, то, как бы, окей, работаем. Но если этот конфликт не удается уладить, да, то есть он вроде, типа, понял, но потом вот через какое-то время там новое что-то, да, то есть то здесь может просто сам человек такой быть, который как бы не согласен там, с моделью поведения, управления. То есть, он, например, у него как вот раз-таки то, что мы рассказывали, да, там про мотивацию они обсуждали, что у него, может, там, как раз-таки, вот он по мотивации сильно просел, и он там, например, начинает деньги считать, да, то есть то, что типа, я тут как-то мало денег получаю, например. И здесь, соответственно, надо проводить вот такие беседы тоже. И, возможно, просто ну как бы в какой-то момент с этим конфликтным человеком придется расстаться. Понятно,
0: спасибо большое. К Блицу переходим. Несколько вопросов, на которые тоже можно отвечать развернуто, можно емко, по желанию. Первый вопрос связан с инструментами, которыми пользуешься в работе, в личной.
1: Что используешь для формирования
0: своих задач, своих целей?
1: Ну, из таких э, инструментов с точки зрения работы я работаю с Google календарем в любом случае. Первое, да, то есть это... Взаимодействие, там полное планирование, плюс стараюсь так таки туда выносить все свои задачи. А, также, получается, работаю в трелла с карточками с точки зрения записывания какой-то идеи, с точки зрения так таки, например, если это какая-то программа, расписанная там со ссылками на какие-то документы и так далее, да то есть это удобно. Плюс для таких мелких задач, поручений, я использую напоминания в айфоне, да, то есть прям записываю все какие-то там, что, как сказать, что надо не забыть сделать, да, то есть какие-то эти вот именно, которые несрочные и неважные задачи. Вот, наверное, ну да. А с командой в каких сервисах работаете? С командой работаем в Slack, получается айтишный продукт, плюс с некоторыми телеком. Угу. Ну и также, плюс, с точки зрения команды, работаем еще э, как доска Мега. И Блин, забыл последний сервис. Он ушел из России, мы до этого с ним работали. Плюс Битрикс, получается. Угу, 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 угу. Андрей, как считаешь, какие
0: привычки мешают и какие помогают по работе? Тоже по собственному опыту.
1: Привычки, которые мешают, это... Первая привычка, которая, я бы сказал, мешает, это откладывать что-то на потом. Да, то есть, э, как это бывает, например, те, кто-то написал, а ты такой, так, отвечу потом. Или это... Ну, когда у тебя особенно есть свободное время, и ты такой, нет, отвечу потом, через там, полчаса, час, а, то здесь лучше как бы делать сразу. Да, то есть вырабатывать так раз-таки вот эту привычку, когда у тебя есть свободное время, сделать что-то, ну, как бы, когда к тебе прилетел входящий запрос, сделать сразу. Uh-huh. А, плюс а, из привычек хороших это начать планировать свое время прям понимать, сколько часов у тебя на что уходит. Очень полезный инструмент здесь еще, кстати, хренометраж. То есть это как раз-таки замер времени с точки зрения, на что у тебя уходит время. Да? То есть это, грубо говоря, мы в 9 утра садимся и записали, да, что сели за рабочий стол. Например, и там взяли какую-то задачу, потратили столько-то времени. Да? То есть это так раз-таки помогает как это, понять, на что у меня уходит время, насколько оно эффективно у меня работает. И нужно ли вот так раз-таки, например, какой-то объем задач просто делегировать? То есть, что можно делегировать? Здесь вот так раз-таки хронометражим, можно это понять. Ну и плюс, а, как хорошая привычка при какой-то встрече всегда заводить протокол. Да, то есть, это протокол встречи с точки зрения цель, заради чего собрались, какие ожидания от участников встречи и какой результат планируем получить. Да, то есть, такой, как бы, небольшой как бы, смарт, как бы по смарту, можно сказать, вот. Угу, угу. Круто а
0: Какие навыки считаешь нужными Для человека в современном мире Чтобы чувствовать себя максимально
1: востребованным Я выделяю для себя, кстати, три навыка Честно Получается читать Писать И
0: выступать то есть, Класс, а... причем, ну, не важно, что читать А что писать,
1: кстати Да, выступать понятно Да-да-да, с точки зрения Ну, что, то читать Реально неважно, да, то есть это в целом как бы такой как бы инструмент, да, то есть просто как бы начитанность, да, то есть понимание и так далее. А с точки зрения писать, это как раз-таки написание умения регламентов, это написание инструкций, а написание, не знаю, может быть даже статей, да, то есть это в плане того, чтобы мы писали там регламент либо инструкцию, не там... Там человек подчиненный должен это делать, так, так, так. Нет, а именно на понятном, доступном языке. Да, чтобы, грубо говоря, читатель, который это будет читать, он понял, о чем идет речь. да, То есть понятно, и не нужно там как это, чтобы не было возможности даже как-то по-двоему по-своему перефразировать. Да, то есть, как бы на своем понятном языке. Но и с точки зрения выступать, это, как раз-таки, тоже вот этот навык, а даже не с точки зрения выступать где-то на площадке. Да, потому что, как бы, мы, по сути, всегда и выступаем перед командой, да, то есть, когда нам нужно донести какую-то цель, когда нам нужно что-то такое вот именно донести, какую-то идею, да, это же, по сути, тоже выступление. И когда человеку тяжело это делать, когда ему тяжело доносить мысль через выступление, то здесь, конечно же, получается вот этот конфликт.
0: Классно, скажу, что, наверное... Не то чтобы не часто, вообще, наверное, в такой связке, по крайней мере, точно не произносили ни разу эти навыки, поэтому супер, да, спасибо тебе большое. Ну, и все-таки в финале хочу тебя немножко помучить по поводу того, что именно. Почитать, посмотреть, послушать, посоветуешь. Опять же, да, из своего личного опыта что-то из э, недавно прочитанного или очень понравившегося
1: когда-то. Из такого, что прям посоветую, это, ну, поизучать книги Питера Дрекера свой про менеджмент. Плюс а, почитать а, книгу прям вот хорошими, ну, как бы, Владимира Тарасова а, «Книга для героев». То есть это как раз-таки тоже немножко так про менеджмент. А, если правильно это все увидеть, это, то будет полезно. И еще из такого, что почитать, а, можно читать книгу «Управленка», например, от нескольких финансов, про финансовый учет. Тоже полезно. Что с точки зрения посмотреть, послушать? Посмотреть можно, так раз-таки, видеоролики в сервисе да, «Финтабло». И также можно, например, зайти на наш YouTube-канал «Предприниматель». Там тоже есть полезные разные видеоролики.
0: Круто. но ну, в общем, вот так вот, дорогие слушатели. Получается, читаем, пишем, выступаем, учимся следить за своими финансами, за финансовыми компаниями и, конечно же, практикуемся, развиваемся в этом направлении. Андрей, спасибо тебе большое, что сегодня раскрыл для нас эту тему. Спасибо, что позвали. На этом все. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Не забывай делиться с друзьями и регистрируйся в платформе ВИК. ВИК – это платформа для совместной работы над проектами и задачами. Все ссылки в описании. До встречи в следующем выпуске.